0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom fitness Talk. Heute soll die Gesundheit wieder im Fokus stehen und heute wird sich alles um das Thema Abnehmen drehen und wie man wirklich erfolgreich Körperfett verlieren kann also ich meine nicht Gewicht verlieren, sondern wirklich effektiv Körperfett verlieren kann, ohne dabei auf Probleme zu stoßen, Herausforderungen, wo die meisten dann danach scheitern. Diese Folge wird eine sehr persönliche Folge einmal, denn als ich im Jahr 2007 mit dem Training begonnen habe, war es einmal so dass mein hauptziel es war körperfett zu verlieren und nicht nur ein bisschen körperfett nein ich wollte gute 50 kilo verlieren und im umkehrschluss habe ich das auch fast geschafft einmal es waren dann am ende so roundabout 49 kilo nach gut zwei jahren training und ich will dir heute wirklich wertvolle Tipps und Tricks geben, wie du es schaffen kannst, deine Abnehmziele nachhaltig zu erreichen. Weil die Herausforderung danach ist natürlich auch, das neue Körperbild zu halten. Und da gibt es natürlich auch noch einige Tricks. Also wie gesagt, heute sehr persönliche Folge einmal. Und ich werde mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich damals angefangen habe, immer mal wieder. Und ja, als erstes erstmal, was muss man machen, um erfolgreich abzunehmen? Um erfolgreich abzunehmen, ist es erstmal wichtig, einen gesunden und ausgewogenen ja, Lebensstil zu pflegen. Das machen die meisten ja nicht. Ja, man muss wirklich danach leben und man muss auch eine ganze Menge überdenken. Also, wenn man wirklich erfolgreich Körperfett reduzieren will, muss man die Ernährungsgewohnheiten überdenken und regelmäßiges Training in den Alltag fest integrieren. Ernährung alleine funktioniert auf Dauer nicht, ebenso wie Training alleine, nur die Mischung schafft es. Doch wie schafft man das eigentlich, ohne wirklich auf Probleme zu stoßen? Und dafür habe ich mal so ein paar praktische Tipps mitgebracht, die ich damals umgesetzt habe. Ich werde mit Sicherheit auch nochmal dazu eine Folge machen, weil das kann man einfach nicht in einer Folge verpacken. Mein Ziel ist es ja nicht, zu lange Folgen zu machen, damit ihr auch wirklich zuhört, weil man... Hat ja festgestellt, mittlerweile durch Apps wie TikTok, dergleichen, ist die Aufmerksamkeitsspanne ja nicht mal so hoch wie früher. Und wie gesagt, ich möchte euch das immer kurz und prägnant rüberbringen, so dass ihr die wichtigsten Kerninfos bekommt. Ja, der erste Schritt ist erstmal, das habe ich damals genauso gemacht, realistische Ziele setzen. Es ist wichtig, realistische Abnehmziele zu setzen, die auch zu deinem Lebensstil passen. Eine zu schnelle Gewichtsabnahme zum Beispiel kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Und das ist oft schwer aufrechtzuerhalten. Also immer geduldig mit sich selbst sein und die langfristige Veränderung planen. Das ist wichtig. Sportwissenschaftlich gesehen kann man sowieso gar nicht so viel in kurzer Zeit an Körperfett reduzieren einmal. Das ist ein Fakt und das ist auch wichtig zu wissen. Das heißt, man muss in Meilensteinen denken, sich kleine Ziele setzen, die immer wieder erreichen und da anknüpfen, um die Treppe des Erfolges zu gehen. Wichtig ist auch, wenn man wirklich langfristig erfolgreich abnehmen will, und das ist egal um wie viele Kilos es da geht, dann sollte man natürlich seine Ernährung umstellen. Eine Diät auf 8, 12 Wochen oder auf einen anderen Zeitfaktor begrenzt, das bringt nichts. Man muss wirklich für den langfristigen Erfolg eine Ernährungsumstellung durchführen. Ja? Für einen kurzfristigen Erfolg, wenn es mal in Urlaub gehen soll zum Beispiel, klar, dann kann man eine Diät machen für 8 bis 12 Wochen, gibt da mal so richtig Gas, holt das Maximum aus seinem Körper raus, da geht auch einiges, auch in dieser Zeitspanne. Aber wer langfristig Erfolg haben will, der sollte diese klassischen Diäten aus irgendwelchen Zeitungsheften oder Hollywood-Diäten vergessen. Man sollte sich darauf konzentrieren, eine gesunde Ernährungsweise an den Tag zu legen, ja, auf unverarbeitete Lebensmittel und frische Lebensmittel zurückzugreifen wie Obst, Gemüse, aber auch Vollkornprodukte und natürlich hochwertiges Eiweiß und die richtigen gesunden Fette. Vermeiden sollte man einfach gesagt stark verarbeitete Lebensmittel, die vor allen Dingen ja meistens oft reich an einfachen Zucker und ungesunden Fetten sind. In der Regel ist es sehr einfach wirklich abzunehmen und ich muss euch sagen, ich habe das damals auch so gemacht und zwar ganz einfach, das erste was ich gemacht habe, ich habe äh, noch sehr viel Cola damals getrunken. Da war das Wort Wasser für mich ein Fremdwort. Ich habe mit Sicherheit zwei Flaschen Cola täglich getrunken. Das kann man auch so erzählen, wie es ist, wenn nicht sogar mehr. Und ja, zwei Flaschen sind zwei Liter. Ihr könnt euch ja vorstellen, was da so alles an Zucker in meinen Körper gegangen ist. Und das war der erste Schritt. Diese zuckerhaltigen Getränke erstmal meiden. Das habe ich auch geschafft. Auch bis heute noch tatsächlich. Klar, man greift öfter mal auf die ein oder andere Light-Variante zurück. Das ist natürlich selbstverständlich auch nicht so gesund. Aber nichtsdestotrotz, diese zuckerhaltigen Getränke, die gehören für mich fast komplett der Geschichte an. Also ganz, ganz selten mal, dass ich überhaupt innerhalb eines Jahres ein richtiges zuckerhaltiges Getränk zu mir nehme und das kann ich euch halt empfehlen, fangt in kleinen Schritten an mit eurer Ernährungsumstellung, streicht zuckerhaltige Getränke, hört abends vielleicht auf vor dem Fernseher irgendwas zu knabbern und tauscht den ein oder anderen ungesunden Snack einfach aus oder lasst ihn einfach gänzlich weg. Man muss nicht immer alles sofort verändern, aber ich kann euch nur den Tipp geben dreht an kleinen Stellschrauben. Mich hat das damals so motiviert, dazu eine kleine Geschichte, dass ich so richtig ja so richtig Vollgas gegeben habe. Denn in der Schule war es so, da waren wir in unserer Klasse, wir waren ein paar mehrgewichtige Personen, man sagt ja heute mehrgewichtig, also waren so richtig übergewichtige Personen. Und das war auch nicht nur ein oder zwei Personen, vielleicht vier, fünf Personen. Und da so ein kurzer Hintergrund dazu. Unsere Lehrerin hat uns Geld, das ist jetzt kein Witz, angeboten, dass wir Kilos verlieren. Damit wollte sie uns einen Motivationsschub verpassen abzunehmen. Und dafür bin ich heute noch dankbar. Ich bin tatsächlich einen Monat vorher mit Training angefangen. Und das hat mir natürlich nochmal eine extra portion Motivation gegeben, weil ich hatte schon in meinem Kopf fest verankert, okay, die Wette gewinnste. Und schlussendlich war es auch so, nach drei Monaten hatte ich gute 21 Kilo verloren. Oder nach vier Monaten, vier Monaten, Entschuldigung. In den drei Monaten der Wette waren es 15 Kilo. Also... Ich hatte Gewicht verloren, das war natürlich nicht nur alles Körperfett, aber ich habe mich so richtig streng daran gehalten. Und ja, die abgenommenen Kilo gab es dann 5 Euro. Das wurde zum Schluss sogar noch aufgerundet bei mir. Ich hatte dann über 100 Euro das wurde natürlich verfeiert. Und ja, auf jeden Fall, das hat mich so richtig angespornt und genau so bin ich angefangen. Ich habe erstmal mal kleine Stellschrauben gedreht. Und dann hatte ich gleich Erfolg in dem ersten Monat und dann habe ich so richtig Gas gegeben und habe gesagt, komm, jetzt kannst du richtig was ändern und drehst mal so richtig durch. Nach einem Jahr war es dann so, dass ich tatsächlich 40 Kilogramm an Gewicht verloren habe. Ich weiß es noch wie heute. Ich bin im März 2007 mit dem Training gestartet und im Mai 2008 wog ich dann schon gute 80 Kilo und ich bin mit 123 Kilo angefangen. Das heißt, ich hatte innerhalb eines Jahres 40 Kilo verloren und innerhalb von 14 Monaten 43 Kilo. Natürlich ging das das ganze Jahr nicht konstant über, aber ich habe halt immer versucht zu trainieren meine Ernährung an das Training anzupassen. Ja, man sollte sich immer die Frage stellen, passt meine derzeitige Ernährung überhaupt zu meinem Trainingsmotiv? Und ich habe dann immer mehr umgestellt. Ich habe auch gar nicht richtig äh, trainiert damals. Ich habe so einen klassischen Fünfer-Split trainiert, totaler Schwachsinn für jemanden, der neu startet. Also schreibt euch das auf die Fahnen. Ihr müsst unbedingt ein Ganzkörpertraining machen, wenn ihr anfangt bloß keinen Fünfersplit oder sowas und habe dann jeden Tag eine andere Muskelgruppe trainiert. Das war auch damals ziemlich in. Den Plan hatte ich von einem ja, stadtbekannten Bodybuilder bekommen und den hat man dann einfach so gnadenlos wegtrainiert. Das Training hat natürlich trotzdem was gebracht, weil man hatte trainingswirksame Reize gesetzt, aber nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, informiert euch, geht ins Fitnessstudio. Ich habe es damals nicht gemacht, ich habe zu Hause trainiert das, ähm, ich kann es euch nur empfehlen, geht in ein Fitnessstudio, lasst euch von kompetenten Trainern anleiten, geht in ein vernünftiges Fitnessstudio, so ein Fitnessstudio, wo ich zum Beispiel arbeite, wo wirklich gutes Personal beschäftigt ist und wo die richtigen Fragen hinter einmal gestellt sind. Da kann ich auch immer nur für mein Team sprechen, aber geht in ein Fitnessstudio, weil dort bekommt ihr ja sogar noch kostenlos die Hilfe, und die Anleitung, die ich zum Beispiel nicht so ganz hatte, na klar, ich hatte ja meinen Trainingsplan, aber es hat mir auch keiner gezeigt, das habe ich selber umgesetzt. Also, ganz, ganz wichtig, Ernährungsumstellung statt Diät. Kleine Stellschrauben drehen und natürlich Motivation aufrechterhalten. Dann ein weiterer wichtiger Tipp, den setze ich heutzutage auch noch immer um, nicht nur Training in den Alltag integrieren, sondern auch mehr Bewegung. Man muss nicht immer jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, um erfolgreich abzunehmen, aber man sollte ins Fitnessstudio gehen und darüber hinaus sollte man seinen Alltag aktiv gestalten. Ja, öfter die Treppe laufen, äh, zur Arbeit laufen, wenn man kann oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, regelmäßige Spaziergänge, einfach alles, was man an Bewegung machen kann, zählt zum Energieverbrauch mit dazu. Und ich habe dann eine einfache Regel, versucht am Tag 12.000 Schritte zu laufen, dann seid ihr schon besser wie viele andere, ja. Das habe ich früher auch genauso gemacht, habe das Fahrrad genommen, habe mich viel bewegt, habe natürlich mein Training gemacht, ich habe auch sehr viel trainiert einmal, aber das hat mir immer viel geholfen. Aber Bewegung alleine reicht nicht, ja. Bewegung muss erstmal zu Training werden und wenn Bewegung zu Training wird, das passiert unter Beachtung von gewissen Regeln, diese Regeln nennt man Trainingsregeln, schönen Gruß geht raus an Andreas Bredenkamp, von dem ich genau diese Floskel habe einmal, das ist mir immer noch im Kopf geblieben, dann habt ihr nochmal so richtig Erfolg und Trainingsregeln sind ganz einfach. Das kennt man zum Beispiel, habe ich auch schon erläutert, das Prinzip der Superkompensation, das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung, alles Komponenten, um Bewegung zum Training zu machen. Das heißt, man soll ja nicht immer sich gleich ähm, gleichbleibend bewegen, belasten, sondern man muss auch immer mal was verändern, dann ist das Training. Aber trotzdem, Bewegung hilft, also das sollte die unbedingt in den Alltag integrieren. Aber so gut das Training auch sein mag und so gut die Bewegung auch sein mag, ohne bewusstes Essen funktioniert das natürlich nicht. Und beim Essen sollte man immer auf seine Körperempfindungen achten und sich Zeit nehmen, um wirklich bewusst zu genießen. Man sollte Ablenkungen vermeiden wie Fernsehen, dann konzentriert man sich nämlich nicht auf die Mahlzeit oder auch das Handy beiseite legen bei den Mahlzeiten. Und wenn man achtsam wirklich isst, dann wird man wesentlich schneller satt und kann dann natürlich das Essverhalten besser kontrollieren. Weil viele Personen, die Übergewicht haben, die haben ja ein gestörtes Verhältnis ähm, zu Essen oder Mehrgewicht eben. Oder essen zu viel oder bewegen sich zu wenig oder eine Mischung aus allem. Und deshalb ist es besonders wichtig, wirklich auf solche Sachen zu achten. Was esse ich denn da überhaupt? Wie schnell esse ich das Ganze? Also ganz, ganz wichtig. Dann auch nochmal so ein wichtiger Tipp, lasst euch nicht von eurem Umfeld ermutigen, äh entmutigen ja, und ermutigen, was Schlechtes zu essen. Ja, stellt euch mal vor, ihr habt gerade eure Nährung umgestellt eine Woche und dann geht ihr auf eine Party. Mann, da habt ihr es gerade geschafft, eine Woche super gegessen und da kommt schon der erste Freund, ja, trink doch mal ein Bier oder die Freundin kommt, trink doch einen Sekt mit mir. Ah, heute kannst du doch mal was essen, heute machst du eine Ausnahme. Wichtig ist, dass diese Ausnahme dann nicht wieder zur Gewohnheit wird, sondern dass man vielleicht mal hart bleibt. Ja? Immer dran denken, ein Nein ist immer ein Ja zu sich selbst. Man muss nur Nein sagen. Und wenn andere Menschen das nicht verstehen, dann sollte man das akzeptieren, aber man muss es ja trotzdem nicht so umsetzen. Weil letzten Endes fühlt man sich danach damit Höchstwahrscheinlich sehr, sehr schlecht. Stress ist auch noch mal ein wichtiges Thema. Das kann nämlich zu emotionalen Essen führen, was das Abnehmen wirklich erschwert. Und man muss gesunde Wege finden, um mit dem Stress umzugehen. Wie zum Beispiel Entspannungstechniken einmal, regelmäßige Pausen im Alltag und auch ausreichend Schlaf. Man muss auf jeden Fall für ein Gleichgewicht zwischen Arbeit, Freizeit und Erholung sorgen. Das ist wirklich wichtig, Stressmanagement, weil sobald ihr viel Stress habt, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das zuzubereiten oder andere Geschichten, heute gehe ich nicht mehr zum Sport und dann lasst ihr euch bremsen und dann geht es natürlich gegen den Erfolg. Das sind schon mal so ganz, ganz wichtige Tipps einmal, wie man es schaffen kann, abzunehmen. Ja, die fünf, fünf, fünf grundlegenden Tipps erstmal. Aber es gibt natürlich viele verschiedene andere Sachen noch, die man ähm, beachten kann einmal. Ich habe ja in einem Video hier auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel erzählt, die fünf goldenen Tipps der Ernährung. Und wenn man die beherzigt, dann schafft man alles, was das Thema Abnehmen angeht. Und die sind ganz einfach. Regel Nummer eins, ausreichend trinken. 2 Liter Wasser ist ein guter Richtwert am Tag. Regel Nummer 2. Gemüse essen. Vor allen Dingen nicht zu wenig Gemüse. Wir essen in unseren, für unsere Verhältnisse hier immer noch zu wenig Gemüse meistens. Da ist eine gute Grundregel, 400 bis 500 Gramm täglich. Das teilt man auf zwei bis drei Portionen auf. Perfekt. Und wenn man das nicht schafft, Obst kann man natürlich auch essen, das wird ja auch mit zu dieser Menge. Gerechnet, da würde ich euch zwei Portionen am Tag empfehlen. Zwei Portionen sind maximal zwei Hände voll. Ja? Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr schon mal eine gute Grundvoraussetzung, einmal euch genügend Mikronährstoffe äh, genügend Mikronährstoffe zu euch zu nehmen, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Auf jeden Fall, ganz wichtig, dann drei unbedingt Protein essen, also Eiweiß. Ganz, ganz wichtig. Ich habe es ja in meinem Buch erwähnt, Der Muskel schafft es. Da ist übrigens ein super umfangreiches Kapitel der Ernährung drin. Dort sind alle wertvollen Tipps und Hacks drin, von der Ernährung her, die genauso gestaltet ist, wie ich es gemacht habe, als ich abgenommen habe. Da findet ihr genaue Ernährungspläne drin. Die sollte man nicht eins zu eins übernehmen, die sollte man auf sich anpassen. Das erkläre ich auch, wie man das Ganze macht, wie man seinen Kalorienbedarf ermittelt um ungefähr einen Richtwert mal für den Anfang zu haben. Na, man muss auch nicht immer Kalorien zählen, aber für den Anfang kann das sehr viel Sinn machen. Und dort steht nun auch genau drin, was für Eiweiß ihr zu euch nehmen sollt, wie viel ihr pro Kilogramm Körpergewicht zu euch nehmen sollt. Das habe ich auch anhand wissenschaftlicher Studien einmal geprüft. Da bin ich zu einer ganz guten Grundempfehlung gekommen, die ein bisschen unter dem liegt, was... Im bodybuilding zum beispiel empfohlen wird aber weit über dem was die deutsche gesellschaft für ernährung empfiehlt und da habe ich auch gute studien zugefunden und deshalb passt dieser wert ganz gut die goldene mitte wie man so schön sagt dann esst gerne kohlenhydrate ich habe damals sehr viele kohlenhydrate gegessen ich habe auch abgenommen aber es kann vorteile haben wenig Kohlenhydrate natürlich zu essen, weil wenn man weniger Kohlenhydrate isst, vor allen Dingen ähm, weniger einfache Kohlenhydrate, wird weniger Insulin ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel ähm, dann ja konstant zu halten, wenn man zu viel Zucker nimmt, dann wird ja mehr Insulin ausgeschüttet, äh, ausgeschüttet, damit der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Und der Blutzuckerspiegel sollte mal schön konstant sein, weil immer wenn Insulin ausgeschüttet wird und es zu diesen Blutzuckerschwankungen dann ja, kommt einmal die Achterbahnfahrt quasi, ist das nicht gut? Einerseits für die Bauchspeicheldrüse, andererseits Insulin ist ein Fettspeicherhormon, das muss man auch dazu wissen. Ja und das kann das Abnehmen so ein bisschen erschweren und blockieren. Und deshalb ist es wichtig wirklich, wenn ihr Kohlenhydrate isst, isst, isst die richtigen Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate, ja aber auch die werden natürlich irgendwo verstoffwechselt im Körper und Kohlenhydrate sollte man immer bedarfsgerecht essen. Da steht viel zu wenig irgendwo. Wer sich viel bewegt, darf mehr davon essen. Wer sich gar nicht bewegt, sollte wesentlich weniger davon essen. Aber man kann sich auch komplett kohlenhydratfrei ernähren tatsächlich. Könnt ihr überall nachlesen. Wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, da würde ich mich trotzdem noch so ein bisschen an die DGE halten. Guckt, welche Quellen Kohlenhydrate ihr esst. Bei mir hat das früher super geklappt. Und ähm, ich habe ja trotzdem ordentlich abgenommen in der Zeit, 50 Kilo sprechen für sich, aber wenn ihr Kohlenhydrate esst, eher dem bedarfsgerechten Verhalten angepasst und ihr müsst auch wissen, dass wenn ihr Kohlenhydrate esst, dass ihr längere Mahlzeitenpausen ruhig haben solltet, damit die Nahrungsmittel sowieso grundsätzlich verdaut werden, steht auch alles nochmal in meinem Buch ganz genau erklärt. Aber esst ruhig Kohlenhydrate, lasst euch das nicht ausreden oder sowas. Aber es kann auch Vorteile haben, wirklich keine Kohlenhydrate zu essen, vor allem bei speziellen Erkrankungen, das müsst ihr ja mit eurem Arzt absprechen, ja, gerade bei äh, Diabetes zum Beispiel kann man dort große Anpassungen vornehmen, aber auch wesentlich andere Erkrankungen, die es dann noch so auf der Welt gibt. Dann esst Fett. Fett macht nicht Fett, nein. Fett ist wichtig, vor allem gute Fette für die, für die Hormonproduktion, einmal für einen gesunden Hormonhaushalt. Und wenn ihr diese fünf Tipps erstmal beherzigt und euch daraus einen super Ernährungsplan zusammenstellt, dann habt ihr nichts falsch gemacht. Ich hoffe, ich bin nicht so ins Schlenkern gekommen beim Erklären einmal und man kann das alles gut verstehen. Wie gesagt, ihr könnt das aber auch genau in meinem Buch nachlesen. Da habe ich sehr viel Zeit für euch reingesteckt, damit ihr so viel rausziehen könnt, wie nur möglich. So Und so ein Diät-Ernährungsplan ist ganz einfach. Wenn man abnehmen will, ja, dann muss man mehr Energie verbrauchen, logischerweise und weniger zu sich nehmen und dann nimmt man auch ab. Es ist ganz einfach, als der Körper braucht. Also easy, zumindest von dem Kalorienbedarf her. Und wenn man ein Kilogramm Körperfett verlieren will, muss man 7000 Kalorien einsparen. Man sollte, wenn man Kalorien spart, nicht zu viel an einem Tag abziehen von der Ernährung, gerade in Bezug auch auf die Nährstoffe, die in den Körper kommen sollen oder müssen, Vitamine, Ihr kennt das ganze Spiel einmal zum Beispiel und man sollte mal ein kleines Defizit fahren. Empfehlenswert sind hier so 350 bis 500 Kalorien täglich. Bei 500 Kalorien, 7 Tage die Woche, sind wir bei 3500 Kalorien, wäre ein halbes Kilo Fettverlust pro Woche, sind 2 Kilo pro Monat. In 12 Monaten 24 Kilo und da hätten die meisten ja wahrscheinlich schon ihr Ziel erreicht. Also ganz einfach zu rechnen. Zunehmend funktioniert genau andersrum. Ja? Das ist dann das äh, Prinzip der negativen Energiebilanz gerade gewesen und zum Zunehmen wäre dann das Prinzip der positiven Energiebilanz. Da muss man leicht einen Überschuss haben. Aber wichtig zu wissen, wenn man wirklich abnehmen will, negative Energiebilanz, wenn man dann mehr verbraucht, geht es umso schneller einmal, aber man darf auch nicht viel zu wenig essen. Vor allen Dingen nicht unter dem sogenannten Grundumsatz, ich will es jetzt auch nicht zu kompliziert für euch machen. Der Grundumsatz ist der oder die Energiemenge, die ihr benötigt, wenn ihr nur im Bett liegt, ruhig liegt und das, was euer Körper an Energie braucht. Da gibt es ganz viele Rechner für im Internet. In meinem Buch erkläre ich die Harris- und Benedikt-Formel, die immer sehr, sehr genau auf den Energiebedarf passt. Aber es ist nur eine Formel, ja, denkt daran. Der menschliche Körper tickt nochmal anders. Man kann es auch ganz gut mit so Wearables einmal ermitteln jetzt. ja, Wie zum Beispiel eine schön, ein schönes Herzfrequenzmessgerät, wo man dann den gesamten Tag sogar über mit trackt. Aber, das sind alles Hilfestellungen, die hatte ich früher zum Beispiel nicht. Ich hätte sie mir gewünscht und ich kann euch nur empfehlen, guckt, dass wenn ihr ein Ziel habt, wie zum Beispiel Abnehmen, dass ihr auch wirklich motiviert bleibt. Und dabei hilft so ein Variable einfach super. So, die Ernährung lässt sich relativ leicht strukturieren. Ähm, mittlerweile, das habe ich früher nicht gemacht, ich mache Intervallfasten einmal. Das mache ich schon seit mehr als fünfeinhalb, 6 Jahre circa. Und das schöne daran ist, ich komme mit zwei bis drei Mahlzeiten täglich aus, esse das erste Mal zwischen 12 und 13, 14 Uhr esse das letzte Mal spätestens um 20 Uhr, um meinen Schlaf nicht zu sehr zu beeinträchtigen und mir geht es damit wunderbar. Wie gesagt, keine Empfehlung, sprecht das mit eurem Arzt ab, eurem Ernährungstherapeuten. Mir geht es damit sehr, sehr gut, aber früher habe ich es tatsächlich nicht so gemacht. Ich habe früher auch nochmal gefrühstückt und mein klassisches Frühstück war jetzt nicht übergeben, Haferflocken mit Wasser. So streng muss man das nicht machen, ich habe das früher sehr streng gemacht, aber wenn ihr Haferflocken esst zum Beispiel und dann mit äh, ein bisschen Milch zum Beispiel, mit ein bisschen Wasser gemischt, dann packt ihr da ganz minimal Obst rein, aber Obst, was den Blutzuckerspiegel nicht so extrem ansteigen lässt, am besten sind sogar dann Beeren, Heidelbeeren zum Beispiel, Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren, top, top Sachen einmal, das würde ich da eher reinpacken, Ganz bisschen Nüsse einmal für gesunde Fette, habt ihr schon mal ein Top-Frühstück. Dann zum Mittag ist es auch ganz einfach, ja? ein Stück mageres Fleisch, ein bisschen Gemüse, gerne auch ein paar Kohlenhydrate, fertig und abends dann nochmal gerne eine fettreiche Speise mit einer nicht zu kohlenhydrathaltigen Speise, einmal am besten wieder mit Gemüse also und so einfach kann das schon sein. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten einmal, das kommt immer auch so ein bisschen darauf an, welche Ernährungspräferenzen hat, was für Vorlieben man hat, aber der Kreativität sollte immer freien Lauf gelassen werden. Und ansonsten, ich kann euch mein Buch dazu empfehlen oder macht einfach Google auf, guckt mal nach ein paar Rezeptvorschläge und da wird man schon fündig einmal. Ja, So einfach kann Ernährung sein. So, na, Das wäre dann das dreimalzeitensystem. system Wichtig ist ein bisschen Obst zu integrieren, vielleicht als äh, Snack dann zum Beispiel. Aber das habt ihr ja dann schon morgens in dem Frühstück und äh, so ausgewogen wie möglich nach dem Ampelprinzip zu essen. Also nicht immer nur das gleiche Essen, sondern rot, grün, gelb. Schöne bunte Vielfalt an Nahrungsmitteln. Man könnte jetzt auch tiefer ins Detail gehen, aber Einfachheit schlägt Kom Komplexibilität wenn der Plan einfach ist, ist er nicht so schnell zum Scheitern verurteilt und viele machen sich einfach viel zu viel verrückt, gerade wenn es um das Thema geht. Und ich kann euch sagen, bei mir war das auch einmal ein Selbstläufer und wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Ja, also wichtig mir nochmal, es ist zu betonen, jeder Körper ist unterschiedlich und was für den einen funktioniert, muss nicht zwangsläufig für den anderen funktionieren. Hört auf euren Körper und passt diese Tipps, die ich euch gegeben habe, diese kleinen Tipps, passt sie an eure Bedürfnisse an. In diesem Sinne, das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Tipps oder euch auf jeden Fall helfen, die Abnehmziele zu erreichen. habe heute ein bisschen viel gequatscht. Das ist wahrscheinlich die längste Podcast-Folge bis jetzt. Und denkt daran, dass eine gesunde, Gewichtsabnahme Zeit braucht und um das normale ist, auf dem Weg kleine Rückschläge zu erleben. Also, bleibt dran und seid stolz auf jeden Fortschritt, den ihr macht. Vielen Dank, dass du bei meinem Podcast heute Fitnessfachtalk wieder dabei warst, zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Das ist ganz wichtig für mich. Klickt die Glocke an, abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Daniel.